0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio Aansmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopenende radio. Met Wilg en Lennart. blikopenende radio, het is alweer de 49ste aflevering vanavond. Wauw, bijna een eerste jubileumester.
1: Moeten we volgende week vieren of een liedje zingen? Een
0: hmm, liedje vind ik wel mooi. <laughs> Vandaag uh, te gast in onze studio Vivian Bennermacher. Zij is oprichter van uh, TechJonista. Het bedrijf dat zich inzet voor de empowerment van vrouwen via technologie. En daarnaast is uh, Vivian ook, uh, ook uh, techjournalist bij onder andere Erdveel Boulevard. En tech-spreker op diverse evenementen. En, uh, we kijken er naar uit om straks uh, met haar in gesprek te gaan.
1: Ja, welkom uh, in onze aflevering. Verder. Onze columnisten, wie hebben we vanavond? Vanavond aan de beurt is uh, columnist Samira Salman van onder andere Event Goodies. En ze gaat het hebben over gastvrijheid bij events. Hmm,
0: nou, ik ben benieuwd uh, wat haar de blikopeners op dat vlak zijn. Nou, over blikopeners gesproken natuurlijk ook weer uh, de Week van Wilg. Wat is ons uh, opgevallen de afgelopen week?
1: Ja, en als afsluiter uh, columnist Ed Dim of Dimitri Vleugel. Uh, hij heeft voor ons uh, ja, een beetje onderzoek gedaan naar... Uh, de Super Bowl. Dat is natuurlijk altijd een prachtig event waar heel veel media zich elkaar een beetje haasten om daar ook aanwezig te mogen zijn. Nou, dus ik ben wel benieuwd wat hij gezien heeft.
0: De dag waarop Amerikanen bijna net zoveel eten als op Thanksgiving. Is dat zo? Dat zag ik ergens voorbij komen. Oh.
1: Maar nou ja, Dim is ook wakker gebleven, dus uh, nou, dat komt helemaal goed.
0: Spannend. Ik zou zeggen, genoeg redenen dus om te blijven luisteren. En ben je nog niet geabonneerd op onze podcast? Zoek dan gewoon naar de Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar blikopener.radio. En als je suggestie hebt voor een leuke gast, laat het ons weten. Post het blikopener.radio. Met muziekje ook gewoon nou perfect voor oh, Dat
1: praat. doe je gewoon op de seconde. Op de nauwkeurige seconde.
0: <laughs> de gast in de studio, Vivian, goedenavond.
2: Hallo.
1: Welkom. Dankjewel. je nou, wel. Tof,
0: nou, de introductie gaf het al een beetje aan. Maar wie ben je, wat doe je?
2: Wie ben ik, wat doe ik? Nou, ik ben dus Vivian de Ik ben de oprichter van Techionista. Je zei het net al heel mooi. Wij empoweren vrouwen via technologie. En dat doen we onder meer door vrouwen uh, te verrijken met skills, met kennis. Bijvoorbeeld door ze om te scholen en klaar te stomen voor een baan in op dit moment uh, business intelligence en data science. En maar het kan veel meer zijn, het gaat ook veel meer zijn. Uh, en dat doen we ook door evenementen te organiseren of door rolmodellen zichtbaar te maken. Zo hebben wij de Technionista Awards uitgereikt. Dus dat doe ik. En daarnaast ben ik veel op podia aanwezig als spreker over technologie. Omdat ik daar heel gepassioneerd over ben. En ik ben af en toe op tv te zien. Ook in die hoedanigheid als techjournalist.
0: Nou. En waar komt die passie vandaan voor technologie?
2: Nou, dan moeten we even terug in de tijd. Ik was toen uh, hoofdredacteur bij Kijk. Kennen jullie dat? Zeker. Dat is, uh, het populair wetenschappelijke magazine. Al heel erg lang. Ja. En uh, daar, dat wist ik van tevoren dus eigenlijk niet. Maar daar is mijn hart sneller gaan kloppen voor, uh, voor technologie en wetenschap. Maar vooral technologie. Omdat daar altijd iets veranderen. Die wereld staat nooit stil... en zal ook nooit meer stilstaan. Nou. En dat is misschien wel de reden waarom ik ooit journalistiek ben gaan studeren. Omdat ik nooit stil wil staan, maar ook niet echt een richting wil kiezen. Want ik wil elke <lacht> dag nieuwe dingen leren. Dat kan in technologie heel goed. Ja. ja, toen dacht je, dat kan ik mooi uitleggen, heb ik geleerd bij
1: Kijk. Precies. ik kan er goed
2: over schrijven, dus dan ga ik dat zelf maar doen. Ja, en, en ik kwam erachter dat uh, de wereld van technologie en ook wetenschap, maar goed, technologie, daar zit mijn passie... toch nog steeds wel heel erg door mannen wordt gedomineerd. Daar had ik toen nog niet per se een mening over... behalve dan dat ik dat best wel jammer vond. Dat het me blijkbaar niet lukte om andere vrouwen... heel erg te enthousiasmeren en uit te leggen hoe vet cool het is. Dus ik, daar begon ik een beetje een missie te zien van... ja, maar het is heel leuk. Het is niet iets wat je moet... Maar het is wel heel leuk, weet je dat wel? Dus
0: als ik die passie maar uitdraag, dan ja. steek ik andere mensen aan. Misschien.
2: Nou, en toen werd ik hoofdredacteur bij FIFA. Ik ja. ben van kijk naar FIFA gegaan. FIFA is een vrouwenmerk. En daar heb ik heel veel geleerd over de doelgroep vrouwen. Nou, en na een jaartje dacht ik, weet je wat? Ik ga die werelden samenvoegen. Ik zeg mijn baan op. En nu ga ik er echt voor. Ik ga iets doen met vrouwen en tech. Ja.
1: En, en, en was, was dat meteen technista? Of ben je, een beetje, ben je anders begonnen? Was het een soort...
2: Nee, techjanista was er eigenlijk al. Want dat heb ik opgericht uh, terwijl ik nog bij Kijk zat. Dat was een side project. Ik, uh, Kijk had een WordPress site. Nou, we hebben het nu over jaren geleden. Ja. En ik wist daar eigenlijk helemaal niks van. En ik wilde wel duizend dingen veranderen op die site. Maar het beheer lag bij een centrale afdeling. Dus altijd als ik iets wilde, dan kreeg ik eigenlijk altijd nee. Of het is heel duur, of het uh, duurt heel lang. Dus nee, je moet even wachten ben, dan mag er. En dat vond ik heel vervelend en moeilijk. Dus toen dacht ik, als ik nou gewoon zelf leer... hoe je zo'n site moet maken from scratch... Mm -hmm. dan, uh, dan krijg ik vast de adminrechten wel. Ik was toen nog heel jong en naïef. en Toen dacht ik, dat wel. mij wel. <laughs>
0: ja.
2: uh, nou, die adminrechten heb ik nooit gekregen. Maar ik ben wel gewoon zo'n site gaan maken. En dat was Techionista. Daar is Techionista geboren. En dat was in eerste instantie een blog... waar ik praatte over technologie. Omdat ik dat heel leuk vind. En toen ik mijn baan heb opgezegd... en echt met Techionista ben begonnen... Nou, toen wist ik nog niet goed welke kant het op moest, hoor, maar toen ben ik begonnen met het uh, uh, gratis aanbieden van programmeerlessen voor vrouwen. Eigenlijk was er een persoonlijk doel. Ik wilde zelf echt leren programmeren, want een WordPress site, we weten het allemaal, dat kan iedereen. Hè? Mm -hmm. dat, daar hoef je niet voor te kunnen programmeren. En ik wilde de real deal, maar ik, ik hou ook van een uitdaging. Dus ik dacht, ik wilde het wel leren, maar dan wel voor nul euro. Hoe pak ik dat aan? Nou, door het met vrouwen te doen. En dan vind ik vast wel iemand die ons les gaat geven. Dus dat heb ik op Twitter toen geroepen.
0: Want had je toen al met je blog een, een soort uh, community-bereik? Of bereik of...
2: Ja, 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 via Twitter ja. wel. Ja, via Twitter wel. Maar dat kwam denk ik meer vanuit kijk dan per se vanuit Tekyonista hoor. Mm -hmm. Maar ik, heb toen, ik had toen wel al aardig wat volgers vanuit ja, Ik denk dat dat het is geweest. En op Twitter heb ik toen aangekondigd... ik organiseer programmeerlessen. Dat was een beetje fake, want ik had nog helemaal niks... en ik had ook nog geen docent. Maar in een week reageerden toen veertig vrouwen... die dolgraag mee wilden doen. Hm. En met die vrouwen ben ik naar T-Mobile gestapt. Want die hebben als tagline... Life is for sharing. Dus dacht ik, nou, share die kennis dan <laughs> maar met ons. Want jullie hebben die developers. <kugels> ja. Vonden zij superleuk. En toen zijn zij uh, ons gratis les gaan geven... Nou, ik kan het nog steeds niet. <laughs> Want in een half jaar hebben we toen 450 vrouwen lesgegeven. Dus ik had helemaal geen tijd om het zelf meer te leren. Maar toen had ik wel eigenlijk die business ja, onbewust heel erg gevalideerd. Hier is een enorme behoefte. Vrouwen willen iets met ICT en tech, maar ze weten gewoon vaak niet wat ze dan moeten gaan doen en waar ze moeten aankloppen. Ja. En ik bood een hele prettige, veilige, laagdrempelige omgeving blijkbaar... Uh, en ik had steeds meer bedrijven die me gingen bellen met joh wat cool wat jullie doen, wij willen samenwerken. En zo is uiteindelijk de partnership met bijvoorbeeld Microsoft ontstaan waar we nu die omscholingstrajecten mee doen. En met de komst van Tamira, mijn co-founder, ja. eigenlijk sinds zij erbij zit, is het echt een bedrijf geworden. Dus nu is het echt een bedrijf. En ze voelt het ook. Ja, ze voelt het echt. Ja, ja dat is wel
1: interessant wat je zegt. Hè? Want je zegt eigenlijk: wel ja Eigenlijk was het eerst gewoon, was ik zelf bezig. Ja, en nu is het een bedrijf. Waar, ja. waar, 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 waar zit die klik? Ja, dat is misschien een persoonlijke vraag. Nee, dat is een
2: iets. hele goede vraag. Want ik, het blijft mij ook mateloos fascineren <laughs> waar die klik zit. We hebben het er laatst over gehad, Tamira en ik. Tamira is dus de co-founder van uh, Techionista. En um, als ik mezelf zou moeten typecasten. Dan ben ik een beetje, uh, ja, beetje zo'n puppy, weet je wel, die heel snel heel enthousiast wordt en dan heel hard gaat lopen. En in die, en, en dat enthousiasme krijg ik best wel veel mensen mee, die worden ook allemaal enthousiast. Maar dan heb je echt een Tamira nodig, die dat allemaal strak trekt en die daar een begroting aan hangt en die daar een, bedrijf, een bedrijfsmodel van maakt. En dan pas kun je echt gaan lopen.
0: Jullie vullen goed aan.
2: Ja, zij, zij was de marketing manager bij FIFA toen ik daar hoofdredacteur was. Daar kennen we elkaar van. Ja, zij zijn held in marketing en sales. En daar ben ik echt minder goed in. Dus wij, uh, wij zijn echt een uh, ja, gouden duo, denk ik.
1: Ja. ja. ja en wanneer is, dat, wanneer is dat gebeurd, die klik?
2: Ja, dat kwam eigenlijk bij FIFA. Vanaf ja. dag één dat ik uh, bij FIFA binnenkwam. Uh, ja, We hadden best wel een tropenjaar. We moesten heel veel dingen neerzetten. We moesten heel veel dingen doen. En wij hebben toen in dat jaartje echt uh, leren lezen en schrijven met elkaar... Uh, waarmee ik niet wil zeggen dat het nooit botst. Hè. Soms zijn we het echt uh, heel erg met elkaar oneens. Maar wij kunnen dat heel goed naar elkaar toe onder woorden brengen. Wij zijn echt bloedeerlijk... Ja, en dat, dan gaat het best wel snel vliegen. Dus eigenlijk sinds, uh, sinds wij met z'n tweeën zijn... voelt het ah, alsof we de wereld wel aan kunnen. En hebben
1: jullie dan ook tegelijkertijd die stap genomen? Van nou, we gaan nu fulltime uh, op technisch
2: inzetten. Wat nee. betekent
1: dat dat dus ook onze... Nou ja. Ons bedrijf, en ja. ons business moet ja, zijn. Precies. Nee, ik,
2: ik was een jaartje eerder. Ik heb eerst mijn... Uh, nou, anderhalf jaar eerder, denk ik. Ja, ik, ik heb eerst mijn baan opgezegd. Tamira zat toen uh, nog bij de uitgeverij waar we werkten. Bij Sanoma. Ja. En uh, zat ze behoorlijk hoog ook. Dus voor haar was het helemaal een gouden kooitje achterlaten. Het is heel moeilijk hè, om je baan op te zeggen en te gaan ondernemen. Terwijl je eigenlijk niet weet: ja, hè, waar, waar gaan we aan beginnen? Weg lease auto, weg dik salaris en maar zien waar het uh, heen gaat. Het
0: ondernemingsrisico, ja. Ja, dus ja. echt.
2: En uh, zij heeft toen zo'n codingclass bij mij gevolgd. En uh, daar werd zij zo enthousiast van. En ze zag ook wat die empowerment met vrouwen doet, dat ze dacht: ja. Je ah, zit wat joh. Je zit een markt. En zij zegt zelf altijd. Als ik met iemand durf te ondernemen. Dan is het wel met jou. Want wij, wij wisten al dat wij een hele goede zakelijke klik ook hadden. En persoonlijk. En toen heeft zij de baan opgezegd. Dus ik denk dat zij een jaar of zo later was. Ja. Maar eigenlijk de start van Techionista. Zie ik toch wel meer als het moment dat zij erbij kwam. Omdat het toen echt een bedrijf werd. En daarvoor was het meer een soort jonge hondenpionieren van mij. Wat heel amabel en uh, sympathiek en leuk was. Maar de echte euro's uh, als technisch... daar kwamen toch echt pas binnen toen we echt bedrijf werden. Ja, met haar dus.
0: Want waar verdienen jullie nu mee? Wat, wat is je model?
2: Uh, vooral de omscholingstrajecten... die we dus doen samen met uh, Microsoft. Hè. En dan uh, uh, het model daar is dat je je... Neemt als vrouw deel aan die academy. Daar betaal je een eigen bijdrage voor. Ja. De rest van het geld parkeren we. Omdat wij heel erg vinden. Jouw nieuwe baas moet dat gaan betalen. Die moet mede verantwoordelijk zijn voor jouw nieuwe skills. Dus als zij eh, na het traject een baan vindt. nou De ervaring leert inmiddels dat het merendeel binnen drie maanden een baan vindt. Dan gaan we die werkgever betalen om dat, vragen om dat geld te betalen. Het merendeel doet dat ook. Doen ze dat niet, dan kun je zelf nog besluit als vrouw, dan ga ik daar niet werken. Of je gaat er wel werken, dan ga jij met je nieuwe salaris... in termijnen het geld aan ons terugbetalen. En als het je niet lukt om binnen vier maanden die baan te vinden... is het no cure, no pay. Dan heb je alleen die eigen bijdrage betaald. En het risico is dan voor ons. Omdat wij het dan ook heel shit vinden dat het niet gelukt is. Hm. En dat werkt heel erg goed. Mooi model. Dus we hebben nu 95% van de vrouwen die we omscholen... is gewoon succesvol in het werk. Dus het, uh, wow. het doet wat, ja. En, en, ja.
1: en dat is dan, zeg maar,
2: ja, heb je, heb je dan ook meerdere uh, uh, aparte pakketten? Of gaat het maar om één ding? Dat je ze leert? Waar schooi je ze in om? Ja, nu is het echt data science. En data science is best wel breed. Hè? Dus ze leren dingen als ze programmeren met Python, dat is een heel belangrijke taal. Ze leren dingen over Azure, dat is de software van Microsoft die ze daarvoor gaan gebruiken. Uh, maar er zitten ook heel veel business skills bij. Want je moet straks ook de aansluiting vinden op die arbeidsmarkt. Je moet leren hoe claim je, je successen? Hoe presenteer je, je ideeën? Dat zijn die software skills. Wij noemen ze business skills. Omdat we ze heel erg vertaald hebben naar de daadwerkelijke omgeving waar je gaat werken. Dat zit er ook bij. Dus het is een combinatie hard en business skills. Ja. En bijvoorbeeld een business case. Dus dan vragen we allerlei bedrijven, kom met jouw echte datasets naar ons toe. En met jouw probleem of je uitdaging. En dan gaan onze studenten voor jou in een week tijd de oplossing uh, bedenken, hopen we. Mm -hmm. En een model presenteren. Dat leer je ook. Dus ze zitten allemaal bij jullie op locatie, al die studenten? Nou, dat is heel grappig. We hadden een hele leuke locatie waar we het mochten doen. Dat is de Johan Cruijff Arena. Omdat zij dit ook super belangrijk vinden dat we toewerken naar een inclusieve maatschappij. Dus de Johan Cruijff Arena heeft toen tegen ons gezegd: jullie mogen gratis van onze locatie gebruik maken voor dit traject. Ja, dat is echt de gekke. Dan zit je in hele mooie skyboxes met uitzicht op de middenstip. <laughs> dat is best een leuke werkomgeving, kan ik je vertellen. Dus uh, ja, ik denk dat men, daar zitten we wel. een voetbalfan
0: uh, voorkomen afgeleid is daarover.
2: Nou, en ik denk zelfs dat er nieuwe voetbalfans ontstaan zijn. <laughs> dat denk ik. Ja, nee, was heel leuk goed zeg ja en dan zit er zitten de zitten er nog nieuwe pakketten
1: in opkomst. ja we zijn je kan nu uh, voorstellen dat jij denkt van nou dit, uh, dit, dit, dit werkt ja door ja,
2: nou zeker weten ja dus we zijn nu heel erg met de markt in gesprek. En met de markt bedoel ik dan de bedrijven die wij veel spreken hè. bijvoorbeeld bedrijven waar die techjonista's... ze noemen zichzelf ook techjonista. vind ik heel leuk <lacht> uh, waar die techjonista's aan het werk zijn gegaan... daar praten we continu mee met de vraag en waar heb jij nou nog meer behoefte aan? Wat voor uitstroomprofielen denk je aan? Bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity of um, AI specifiek machine learning, uh, he, noem het maar. Waar heb je behoefte aan? En Dan gaan wij kijken of wij daar een curriculum bij kunnen ontwikkelen, met of zonder partner, die ook aansluit bij onze doelgroep. Want onze doelgroep, dus de, de consumentenzijde, ja. dat zijn vrouwen die niet per se een achtergrond hebben in ICT en technologie, wel hoger opgeleid zijn, vaak al veel werkervaring hebben. De gemiddelde leeftijd zal ergens rond de 35 zitten, maar de jongste is uh, 26 en de oudste... Nee, 23. En de oudste was 56. Okay. En alles dus in van ons omscholingstraject dan. Ik geloof ook heel erg in leeftijdsdiversiteit namelijk. Jee. Um, <laughs> <laughs> Jij doet je duim omhoog. Heel ja, goed. Ja, ik word altijd
1: al heel boos als mensen daarop discrimineren. Want dat is eigenlijk de grootste diversiteit die je kan hebben. En ook de beste. wordt daar heel maar.
2: gefrustreerd ja. van. En, en wat ik uh, over die frustratie gesproken... wat mij dus echt is opgevallen en enorm verbaasd heeft... is dat die discriminatie leeftijdsdiscriminatie al begint bij een jaar of 35. Hè? Zodra je ouder wordt ja, dan, dan ben je 35. Al ja, of te duur. Ja. En zeker als je, als je instromer bent, dus als jij bijvoorbeeld al jarenlang je sporen hebt verdiend in de marketing en teams hebt aangestuurd en echt niet van gisteren bent, dan besluit je, ja, ik ga voor dat uh, toekomstproof beroep, ik ga me omscholen naar ICT. Dan ben je in de wereld van ICT wel een starter, maar ja. je bent wel bijvoorbeeld 35 jaar. Dan krijg je het bedrijf niet uitgelegd dat je daarmee heel veel Waarde naar binnen haalt hè. Nou, uiteindelijk krijgen we het ze wel uitgelegd. Ja. <laughs> die vrouwen zijn aan het werk, ja. maar het zal je verbazen hoe vaak je een gesprek voert met ja, maar 35, ja, maar dan verdient ze kapitale.
1: Dat en ja. een aanname en die niet altijd waar is. Dubbele bijers. Dat is Ik, en vrouwen en, en ouder. En
2: technologie en innovatie... Ja, waar je ja. dan al
1: niet ouder mag zijn. Ja, ja dat voel je. Ja, <laughs> ja,
2: ja. ja, terwijl ik heel erg geloof... dat juist in die hele... Uh, vaak zijn het hele jonge teams. Hè? Als je het bijvoorbeeld hebt over programmeurs... dat zijn vaak uh, best wel jonge... Teams die veelal bestaan uit mannen... voegt daar juist dus een vrouw aan toe. Graag ook iemand met een kleurtje. En liever iemand die al wat langer meeloopt op de arbeidsmarkt. Daar wordt je team echt, echt, echt beter van. En dat zeg ik niet alleen. Dat zegt wetenschappelijk onderzoek ook. Ja. Het is voor mij zo'n no-brainer. Dus uh, nou, gelukkig worden steeds meer mensen daar <lacht> heel enthousiast over. En, uh, en vooral vanuit die positieve kracht. Als ik kijk naar de vrouwen die we ons dat traject gevolgd hebben... Dat zijn hele positieve, fijne vrouwen die gewoon doorzetten. Zo ga je het veranderen. We moeten ook niet in een slachtofferrol blijven hangen of zo. Dat is niet goed. Dus uh, ja, ik ben wel positief nu. Ja.
0: En, en heel generaliserend. Uh, Waarin waar zijn vrouwen nou beter qua techniek?
2: Goed, dat dus vind ik een hele lastige vraag. Want als ja, je die vraag stelt, dan suggereer je bijna... dat er uh, dan toch een biologisch verschil zou zijn tussen mannen en vrouwen... als het aankomt op uh, beter zijn in ICT en tech. Dat denk ik namelijk niet. Dat is het ja, niet.
0: Dus waarschijnlijk heeft de aanname bij veel mensen dat dat zo is.
2: Ja, die, die aanname is er zeker. Die gesprekken worden ook nog heel vaak gevoerd. Ik denk dat dat, dat verschil er niet zozeer is. Wat ik me wel kan voorstellen, is dat vrouwen... En meisjes, het begint al bij meiden. Maar meiden en vrouwen zo ontzettend een bepaalde kant op zijn gestuurd. Daar ook zelf voor hebben gekozen, omdat het ja. heel erg voor de hand ligt. Bijvoorbeeld marketing, ik heb het al vaker genoemd. Hè. Veel van onze vrouwen komen uit die wereld. Nou, in de marketing moeten je soft skills heel goed ontwikkeld zijn. Ja. Dus ik kan me voorstellen, als je heel erg generaliseert... dat de groep vrouwen die wij omscholen heel sterk zijn in uh, communicatieve vaardigheden... Um, en als ik dan heel erg chargeer, ik begeef me echt op glad ijs, want ik haat chargeren, maar dan zou het kunnen dat de huidige ICT-teams teams daar niet per se in uitblinken in die communicatieve vaardigheden of in de vaardigheden om heel goed een plan te presenteren aan stakeholders die niet per se weten wat ICT of tech inhoudt. Nou, daar voegen wij misschien wel wat toe dan. Dat
0: is eigenlijk gewoon sowieso een voordeel... dat je eerst iets anders gedaan hebt dan ICT.
2: Ja, ja en daar hoef je dus niet per se man of vrouw voor te zijn. Dat is dan de conclusie voor mij. Ja, beetje, uit je ja, wat is je achtergrond en uh, ja, wat heb je al meegekregen? Nou, Dat is vaak bij vrouwen door het pad dat zij kiezen... of ja, onbewust misschien een beetje ingemanoeuvreerd zijn... is dat vaak een pad waar je communicatieve vaardigheden... heel erg van pas zijn gekomen. En dus misschien daardoor ook wel verder ontwikkeld zijn... Hm. Ja. ja, dus eigenlijk bieden die vrouwen in dit geval gewoon een ander perspectief Juist. Uh, op hoe er normaal dat naar gekeken wordt. Ja. 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 En dat geldt voor alle vormen van diversiteit. Dat heeft ook te maken met leeftijd, heb je ook een ander perspectief. Het heeft ook te maken met uh, uh, culturele verschillen, dan heb je ook een ander perspectief. Ik denk dat als jij een team hebt dat in alle opzichten divers is, dat je dan die perspectieven toelaat... en daardoor per definitie betere producten en diensten gaat ontwikkelen als je je team ook goed begeleidt. Dat is wel belangrijk. Je ja. kunt niet zomaar... Uh, stel je voor dat je een 100% uh, uh, mannelijk team hebt. Uh, uh, witte mannen van uh, 25 jaar. En je gooit daar ineens zomaar een, uh, een zwarte vrouw van 56 jaar bij. Dat ja. moet je heel goed begeleiden. Zowel voor die vrouw als voor dat team. Om dit te laten slagen. Omdat ja. je allebei van een ander perspectief kijkt. Dus als je dat doet, dan heb je... Nou, dan, dan gaat het wel goed komen met je product en dienst. Ja, dat is natuurlijk heel
1: belangrijk wat je zegt. Hè, die begeleiding. Uh, ja. Want er zijn natuurlijk genoeg artikelen en, en cases bekend. Van uh, juist die, men, die, die vrouwen die wel gekozen hebben voor technische studies. En dus wel uh, onmiddellijk naar school uh, tech, uh, gestudeerd hebben. ICT gedaan hebben. En dan in technische teams terecht zijn gekomen. Die er ook heel snel weer uitgerend ja, zijn. Vanwege... Ja. Cultuur. Uh, ja,
2: een heel ja. groot aantal... Uh, <laughs> dat, is goede ja, dat is echt zo. Ja, een heel ja, een groot galven. aantal van vrouwen die aan het werk gaan in ICT en tekst stromen vaak binnen een jaar weer uit. Dus daar zijn wij heel erg mee bezig nu. Met wat kunnen wij bieden aan coaching daarna... om die vrouwen vooral aan boord te houden. En dat zit hem niet alleen bij die vrouwen. Dat zit hem ook heel erg bij de bedrijven. En dat is geen onwil. Hè? Ik geloof ook absoluut niet dat mensen nee. moedwillig... Uh, andere mensen niet zich thuis laten voelen, dat geloof ik niet. Maar er zitten wel heel veel onbewuste gedragingen in, die je wel eventjes moet aanwijzen om ze vervolgens te kunnen veranderen. En dat, nou, zeker bij genderdiversiteit zie je dat heel goed. Dat dat, uh, nou, soms is, is de omgeving ronduit uit seksistisch, zonder dat mensen zich daar heel erg van bewust zijn. Mm -hmm. En daar moet je ze op wijzen zonder meteen uh, met het geheven vingertje langs te komen en alsof jij het allemaal zo goed weet, zo is het niet. Maar je moet wel gesprekken daarover aangaan en zorgen dat onbewuste vooroordelen. Ja, wat bewuster worden, want dan kun je ze veranderen. En, en, en
1: wil dat dan ook zeggen dat jullie dan zeggen van ja, we doen nooit één vrouw, maar we willen er wat meer Ja, liefst wel. Ja. Dat is
2: lastig hoor, want uh, zeker bij kleinere bedrijven waar de budgetten niet mega zijn, dan ben je al blij als ze één iemand kunnen aannemen in hun team. En dan is het top dat ze voor een vrouw kiezen. Wat wij vooral proberen te faciliteren, dat zijn we nu aan het ontwikkelen. Stap één was vrouwen aan het werk krijgen. En nu praten we heel veel met bedrijven van... hoe gaat dat nou en wat kunnen we doen... om dat nog soepeler te laten gaan daarna. Vooral bij bedrijven waar nog weinig vrouwen werken. hoor We hebben ook een aantal bedrijven... waar die kritische massa van vrouwen al goed is. En daar gaat het prima. En wat kunnen wij bieden? Bijvoorbeeld intervisies. Wij kunnen ervoor zorgen dat als jij nog heel weinig vrouwen... in de ICT hebt in je bedrijf... Nou dan organiseren wij middagen... waar verschillende vrouwen van verschillende ICT-functies... van verschillende bedrijven samenkomen... Om het erover te hebben. Ja. En uh, hey, je kunt ons ook langs laten komen op je bedrijf om die onbewuste vooroordelen toch eens eventjes aan te wijzen. Ja, en dat is wel belangrijk hoor. Het is niet alleen maar plaatsen. Um, ja, het zit er in meer. Je moet een soort cultureel. Uh, cultuuromslag moet je teweegbrengen. En dat duurt langer dan alleen maar hier heb je een vrouw, neem maar aan een succes ermee. Is, ja.
0: is dat het moeilijkste wat jullie doen? Of wat is het moeilijkste?
2: Um... Nou, ik denk eigenlijk dat het moeilijkste is om door die onbewuste voordelen heen te komen. Een voorbeeldje bij, uh, uh, ik ga geen namen noemen natuurlijk, dat vind ik niet chique. Maar er is een bedrijf die heeft uh, uh, meerdere vrouwen van ons aangenomen, meerdere techionista's. Ja. Ik was super blij met dat bedrijf, omdat ik dacht, nou top, die heeft het begrepen. Nou, toen kwam ik daar onlangs uh, over de vloer uh, bij een feestje... En toen bleek dat uh, nog altijd 80% is man, nou meer 90% is man, 10% is vrouw. Maar hey, working on it. Hè. Ze hebben net twee technici aangenomen, de dus stop. Maar toen sprak ik een oud directeur en ik vroeg van joh, wat vind jij er nou van en hoe gaat het? En zijn eerste zin was, ja, ik vind het helemaal top. Heb ik eindelijk eens iets anders om tegenaan te kijken dan mijn behaarde collega's? Ja, en dat, dat lijkt heel flauw ja. hè? en we kunnen op alle slakken zout gaan leggen. Ja. Maar die uitspraak zei voor mij zo ontzettend veel, omdat je daarmee eigenlijk werp je ons dan weer terug in de tijd. En zijn we weer verwoorden tot dat ja, mooie poppetje waar je team zo van opknapt. In plaats van nee, je hebt haar aangenomen omdat zij super goede skills heeft. En omdat je het belang van diversiteit inziet. Kom dan niet met zo'n grapje over uiterlijkheden. Dat is... Ja, dat maakt dat de sfeer voor die vrouwen die daar nu zitten. Ja, niet op haar best is, denk ik. Nee, he, als maakt dit soort grapjes gemaakt. Het is moeilijk worden. om juist met dit soort kleine dingen aan te kaarten. van waarom dat dan. Waarom dat vervelend zou zijn? Ja, en dat doe je dus ook niet op maar... zo'n moment. He. Het is meer een soort zaadje die dan bij mij geplant wordt. Van ja, zie je wel. Ja, we hebben wel meer te doen dan alleen maar die vrouwen aannemen. Dat is stap één. En uh, de man in kwestie. Um, ik denk ook niet dat je zijn visie nog heel erg gaat veranderen. Het enige wat je heel goed kunt doen, is uitleggen hoe dit soort uitspraken ook vertaald kunnen worden. En hoe niet welkom een vrouw zich daardoor toch kan voelen. Ja, als die ja. grapjes heel vaak gemaakt worden. En daar moet je echt een beetje bewuster van zijn. Ja. ja, maar soms is dat,
1: dat ik, vind mooi, ik vind het een mooi voorbeeld. In de start-up wereld heb, heb ik nog veel meer van dat soort voorbeelden. Uh, een investeerder bijvoorbeeld die dan zegt, uh, hè, zou jij niet ook uh, zo'n uh, mooie uh, wit Tesla opgehaald willen worden in zo'n mooie witte Tesla... door zo'n prins. Toen zei ik van, nou ja, ik heb er een. En <laughs> ik rijd zelf. Daardoor schrok hij wel zelf. En hij beseft ook van, ja, dat maar dat zeg ik vaker. Dat is helemaal niet slim van mij. Want er zijn ook vrouwelijke start-up ondernemers. En daardoor is die, hè, dus Het is niet altijd heel duidelijk dat dat vervelend zou kunnen zijn.
2: Nee, en... He, ik, ik wil ook zeker niet um, die barricadevrouwen uithangen... die dan meteen uh, met haar vuist geven iedereen wel eens even terecht gaat wijzen. Helemaal niet, want ik ga uit van die positieve kracht... en ik wil vooral samen dat gesprek blijven voeren. Maar op het moment dat je heel vaak van dit soort opmerkingen hoort... en ik hoor ze met regelmaat, ja, dan bevestig je dat wel heel erg in het gevoel... we hebben nog een hele, hele lange weg te gaan. En dat zit hem niet alleen maar bij het plaatsen van die vrouw. Het is echt meer dan dat. Hm. Ja. En het enige wat je denk ik kunt doen, is het gesprek blijven voeren op een positieve manier. Want als we teveel wij-zij gaan denken, ja. dan komt het nooit meer goed. Wijsneuzelig wordt. Nou, ja, dat, dat moet je niet werken. doen. Nee, nee ja. je moet het echt samen doen en uh, maak een grapje terug. In dit geval die wel duidelijk maakt van, uh, joh, gelukkig hebben ze ook echt een uh, waanzinnig brein meegenomen. <lacht> waar je heel veel aan hebt en waar je producten beter van worden, weet je? Ja. Ja. <lacht>
0: Dat is bijna nadat ik het moet zeggen. In, ja. ja, weet je wel. Ja, dat snap ik. Ja.
1: <laughs> nou, het is toch wel heel mooi. Hè? Dus het is, uh, ik begrijp dat, uh, dat je ook een beetje de held bent uh, van Samira, die straks
2: komt. Maar wat wij nou willen weten is: wie zijn jouw helden nou eigenlijk? Oh, dat vind ik nou zo'n lastige
1: vraag.
0: <laughs> als je zegt.
2: Wie zijn jouw helden? Dan, dan zit daar ook heldenverering in. Hè? En daar ben ik een beetje tegen, omdat. Eén persoon kan nooit alleen maar een held zijn. Iedereen heeft mooie kanten en hele nare kanten. Dus ik, ik, zou, ik, ik wil liever nooit één persoon als held zien. Maar er zijn wel personen die bepaalde eigenschappen hebben die ik mega bewonder. Dat zeker. Ja, ja. En dan wil je voorbeelden zeker. Die ja, bewonder je.
1: Ja, of die je die beïnvloed hebben.
2: Of die, die me zeggen altijd.
1: Hebben, ja. mijn, mijn moeder is eigenlijk ook een held. Want die heeft dus ja. heel veel eh, dingen gedaan. Waar ik denk: van ja, daar, die
2: kant wil ik daar wil ik op. op. Ja. ja, dat vind ik wel een goede. Ja, als ik echt dicht bij mijzelf kijk, dan ja, is mijn vriend... die heeft wel echt iets waar ik... ik weet niet of ik daar nou ook jaloers op ben... of dat het alleen maar bewondering is. Maar Tim heet hij. Tim kan vandaag een idee hebben. Uh, en dat is nooit geld gedreven, maar altijd passie gedreven. Dan denkt hij, ja, dat is vet, dat ga ik doen. En dan gaat hij het ook echt doen. En dan gaat hij elke dag om vier uur opstaan... om dat dan voor elkaar te krijgen. En als het er dan is... en dan heeft hij er een tijd gedaan. Bijvoorbeeld, hij heeft ooit een hardloopblog gestart. En dat werd hartstikke succesvol. En op een gegeven moment denkt hij... ja, nu krijg je het er druk voor. En dan stopt hij er ook weer mee. Of dan zet hij het in de koelkast. Nou, dat heel snel dingen opstarten... maar ook net zo hard weer on hold zetten. Ja, dat vind ik super knap Dus daar, ik, daar kijk ik echt wel de kunst een beetje van af. Um, die gedrevenheid en die drive. Megadiscipline, dat vind ik heel knap. Ja, en bekendere namen. Heb je toevallig de podcast Dolly Parton's America al geluisterd? Ja, een, nou, goed goed het tip. Verras het genoeg niet. Maar. Ja, dat moet je, de, Want ik dacht ook, wat heb ik met Dolly Parton en waarom zou ik er naar luisteren? Je moet er wel naar luisteren, want ja. dan blijkt dat Dolly Parton echt een rolmodel is waar ik me nooit bewust van ben geweest. Nou. Echt. En wat heeft zij? Wat ik echt super vet vind. Zij heeft de eigenschap om heel veel verschillende bevolkingsgroepen samen te krijgen in Amerika. Nou, een, een, een land kon niet erger en heftiger verdeeld zijn als Amerika namen nee. deze, volgens mij. Ja, zeker. En haar lukt het om al die groepen samen te brengen in de liefde voor haar. En hoe ze dat doet... ja, Ik, zou, ik wil het wel vertellen, maar dan kan je, ga je de podcast niet meer luisteren. Maar dat heeft te maken met hoe zij in alle situaties diplomatiek kan zijn. En een onbewust rolmodel. En volgens mij ook een onbewuste feminist. Want ik denk niet dat ze zichzelf zo zou omschrijven... Mm -hmm. Maar als je ziet wat zij teweeg brengt, is ze dat denk ik wel. En dat, ah, dat is fenomenaal. Je moet, er echt, je moet het echt luisteren. En dan uh, is Dolly Parton ineens jullie rolmodel zonder dat je het wist. Ja, dat is een goede tip dan. Ja, dus Hoe heet een, het podcast? Uh, Dolly Parton's America. Dolly het is een uh, Engelstalige America. podcast, dat wel. Maar hij is waanzinnig goed gemaakt. Ja, Je moet hem luisteren. Ja. Ik ben heel benieuwd. Nou, dat is een mooie tip ook.
1: Ja. Sluiten we met deze tip ja. uh, onze eerste half gedacht? uur af. Ja. Als
0: mensen uh, meer over jou of over Technista willen weten, hoe doen ze dat?
2: Uh, oh, dat kan op vele manieren. Ik zit op uh, Twitter, daar ben ik atvbendermacher. Uh, Mag je me altijd benaderen. Uh, techjonista.com is onze website. En als je meer wil weten over de Academy, dan is het techionista academycom
0: ja. Nou, dat lijkt me helemaal duidelijk. Hartstikke mooi. Uh, Vivian, dankjewel voor uh, je gast uh, zijn hier.
2: Dankjewel.
3: Blink opene radio.
0: En zo schakelen we door naar uh, columnist Samira Salman. Samira, goedenavond. Goedenavond. Nou, ook het fijn dat jij weer in onze uitzending bent. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, je bent van eventcouries.nl?
3: Ja, dat klopt. Um, ja, ik uh, ben ook met het bloggen begonnen. Um, en uh, ik denk ongeveer tegelijkertijd de technisten. Dus ik was, het was inderdaad ook een voorbeeld. En ik vond het ook heel mooi om te zien hoe snel zij een businessmodel hadden gevonden. <laughs> um, ja, en ik ben heel veel bezig met, uh, met uh, zaken, evenementen en vooral hoe die, waar, die beter kunnen. Um, en dat is misschien wel een mooi bruggetje. Uh, naar het onderwerp van vandaag. Zeker. Um, wat ik heel erg van analyseren, en dat is wat ik de laatste tijd heel erg doe. Um, en ik zit dus ook te denken over het onderwerp voor vanavond. En uh, nee, ik heb dan altijd een lijstje met een paar dingen. En uh, ik had ineens een ingeving. Um, want gastvrijheid is natuurlijk heel erg belangrijk op allerlei fronten. Ja, ook in winkels en online. En mag, maar goed, we gaan het niet over evenementen hebben. Um, en ik ging mezelf afvragen: van, ja, wanneer voel ik me nou uh, heel. Uh, merk ik dat de gastvrijheid heel erg goed is geregeld op een evenement. Um, en ik ging vandaag even zoeken van wat is nou precies de definitie. Um, en ik, wat ik een aantal keer terug zag komen is dat het gaat om een goede beleving. Dat je echt een fijne eventbeleving hebt. Dat is ook een woord wat vaak uh, terugkomt. Um, maar het is veel meer dan dat mensen je vriendelijk uh, groeten bij het ontvangst. Of dat ze er representatief uitzien. Of uh, dat ze klaar voor je staan als je een vraag hebt. Uh, dus ik dacht verder na. Ik dacht oké, okay, als, als het, als het ergens heel goed geregeld is qua gastvrijheid... Uh, wat voor emotie voel ik daarbij? Wat voel ik dan? Wat, wat is dat dan? En toen dacht ik ineens, dat is vrijheid. En ik vond het wel een soort van... Ik dacht, hé, hey, maar dat zit ook in het woord. Dus ik google, ik denk, is dat toeval of niet? Ik kom het eigenlijk verder nergens tegen. Um, ja, is de, is, de
1: gast, is de vrijheid in gastvrijheid ook daadwerkelijk vrijheid? Nee. Ja, nee, <laughs> mooie maar vraag. Ik dacht
3: van wel. Ik ging erover nadenken, maar ik weet ook niet hoe... Je, ik ben ook wel benieuwd hoe je erover denken. Maar ik dacht, uh, als ik me goed voel op een evenement, dan zijn er geen belemmeringen. En met een belemmering bedoel ik uh, dat, dat ik in een rij moet gaan staan. Dat vind ik echt heel vervelend. Dat ik niet kan eten wat ik graag wil eten. Want er zijn alleen maar broodjes met uh, heel veel vlees. En ik moet dan gaan zeuren van... Ha, heb je misschien ook een broodje vegetarisch? Um, ja. En ik dacht van nee, hey, maar dat heeft ook met gasvrijheid te maken. Heel toevallig. Um, maar het zitten weer meer dingen. Het zijn ook, soms moet je dingen doen. Er dus zijn ook progressen, Dan moet je ineens in groepjes moet je opdrachtjes doen. Dat wil ik soms helemaal niet. En toen dacht ik, maar als je het goed regelt... En als je die wendbeleving goed regelt... Dan neem je mensen mee in het proces. En dan leg je uit waarom ze dat moeten doen. En dan maak je ze zo enthousiast als eigenlijk het willen doen. En toen dacht ik. Hé, hey, maar op deze manier klopt, voor mij, vallen alle puzzelstukjes dus een, een beetje samen. Um, dus eigenlijk om het dan samen te vatten. Als je een evenement goed organiseert. Of wil, goed wil organiseren. En je dus een gast een goede eventbeleving wil geven. Moet je dus gastvrij zijn. Um, en dan eigenlijk de tip. Dit klinkt heel logisch hoor. Maar uh, als je dus eigenlijk door de ogen van de bezoeker door je evenement heen loopt. Dus echt even inleven in de bezoeker. Hoe vrij is diegene dan? Hoeveel vrijheid is er? Um, uh, en ik denk dat we daardoor wel een stapje verder kunnen komen.
1: Oh, dat vind ik eigenlijk wel een mooie. Dit is wel een mooi inzicht. blikopener. Want ik, heb, ik, ik koppel dat even aan de events die ik gedaan heb dan. Uh, wij organiseren wel eens een uh, zogenaamde unconference. Dus daar ja. zit meer vrijheid in. Uh, en dan zeggen we van nou ja, wat, waar zou je van willen leren? Uh, 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 welke onderwerpen kun je zelf uh, presenteren? Maar dan zeggen we bijvoorbeeld ook zoiets als: Als jij niet genoeg uit dat onderwerp haalt bij die sessie... loop dan gewoon weg. Dan heb je de vrijheid om dan weg te gaan. Uh, want daar help je ook anderen mee. Want aan een andere sessie kun je misschien veel meer toevoegen. Uh, en met die vrijheid zorg je ervoor... dat wij met z'n allen meer leren. Ja, heel mooi.
3: Ik hou ook heel erg van de Unconference Conference. Gewoon laat mensen lekker doen waar ze zin in hebben. Doe, waarom, waarom zo moeilijk te doen? Ja, toch? ik, zit je je je, wat ik
2: dacht, misschien... Ja, ik ben Sorry? het helemaal mee eens. En ik vind, ik vind de taalkundige... Uh, het taalkundige inzicht hier heel grappig. Gastvrij. Ja, ja. Ja. Waarom vrij? Het woordje vrij. Ja, dat zou je best wel eens mee te maken kunnen hebben. Laat en je ik... gastvrij. Ja, laat je gastvrij en dan ervaart hij oh, vrijheid. Zander. Ja, ik denk dat het wel klopt wat jij zegt hoor. En als ik het zelf vertaal naar de evenementen waar ik be geweest ben... herken ik me heel erg in jou ook. Dat De unconference, dat ik me daar lekker bij voel. En dat je je niet bezwaard voelt als je wegloopt... Of als je een lezing geeft, dat, dat iemand in de zaal ook iets anders mag opperen. en dat de lezing ineens een heel andere kant op gaat. Dat is leuk. Dus ja, ja goed inzicht. Ik geloof het, ja. Klopt wel.
3: Nou, fijn, want ik dacht misschien is het te wazig, maar ik ben blij dat jullie het begrijpen. <laughs> misschien leren we
1: wel meer door vrijheid. Dus door, door de vrijheid om vragen te stellen als je iets niet snapt, en dan niet bang te zijn om dom gehoeft, uh, gevonden te worden, bijvoorbeeld, die vind ik altijd heel belangrijk. Uh, want als je niet aansluit en je durft ook die vragen niet stellen, dan, dan krijg je sessies die helemaal niet kloppen met je publiek. Ik denk dat die overal wel inklopt, eigenlijk, de, dit inzicht. Ja. Nou, bedankt. Ik, ik voelde me heel vrij om dit te delen. Ga je er nu ook een blogpost over schrijven, Samir? Mooi. Zeker. Ja, en waar kunnen van. we die terugvinden? Wat
3: een goede zeg. Op eventcodes.nl. Dankjewel, Samir. En jullie ook. Doeg. Blikopener Radio.
1: Ja, de blikopeners van deze week, van Wilg... Uh, die, die, ik had er niet zo heel veel, want ik denk, nou ja, goed, uh, Viviane zit hier... dus die heeft natuurlijk heel veel uh, uh, leuke tech-eye-openers uh, uh, gehad deze week... Uh
2: -oh. Maar okay, daarover val ik er een beetje mee. Ja, nee, je vertelde net
0: in het voorgesprek iets uh -oh. wel interessants over koeien en AI.
2: Oh ja, ja dat was alleen per se deze week.
0: Nee, ja, maar toch, vond het wel mooi. Ik je het toch
2: mooi. Ja, deel okay. het met de luisteraar. Nou, het inzicht was een beetje, het was super naïef van mij hoor. Sorry alvast daarvoor. Maar mijn <laughs> aanname was een beetje, ik, ik maak een podcast um, uh, voor uh, Dag en Nacht Media en Deloitte. En een um, van de opdrachten is een beetje, ga op zoek naar innovaties en innovaties technologische innovaties. En toen dacht ik, oh, dan is het wel grappig om ergens te beginnen... waar die innovatie nog niet zo heel hard is doorgedrongen. Oh, shame on me. Want toen was mijn aanname... nou, als je ergens nog met je voeten in de klei kan staan... en waar hè, ICT nog lekker aan je deur voorbij gaat... dan is het vast wel... Ik schaam me echt om het te zeggen nu. En ik ga vast heetmail hate mail krijgen. Maar ik dacht, dat is vast bij de boer. Want die gaat nog gewoon zijn koeien melken en zo. Nou, toen ben ik naar Bertha 65 op Tessel gegaan. Een koe.
0: Vrij letterlijk, waarschijnlijk. Ja.
2: En die koe die had een heel mooi AI-tracking device. En ik vroeg aan de boer... hoe laat sta jij nou op tegenwoordig? En die zei, nou, uurtje of acht. En dan ga ik eerst naar mijn melkrobot. En dan ga ik naar mijn computer om te kijken... hoe de koeien allemaal zichzelf zijn gaan laten melken. En daar kwam zoveel AI bij kijken... dat nou, het boerenbedrijf ook niet meer is wat het geweest is. Dus nou, <laughs> dat was mijn inzicht. Fijn,
1: hè? Nou, <laughs> mooi. Statistieken uh, uh, over koeien. Enorm veel statistieken, ja. ja. Heel mooi.
0: Dat is een van de toffe dingen van journalisten dan.
1: Ja. Dat dat soort dingen kan uitzoeken weer. Ja, ja. zeker. Nou, ja, dus... daar hebben we het een beetje over AI. Hè. Dus die koeien die volgen we ook. En daar, daar komen weer statistieken uit. En misschien wel algoritmes van welke koe er nou altijd eerst gemolken wil worden. Uh, maar die, die algoritmes komen natuurlijk eigenlijk altijd voor. Uh, en steeds vaker voor in, uh, in ons dagelijke leven. En soms beseffen we dat niet eens. Hey, zo gebruiken we waarschijnlijk allemaal Google Maps... Uh, Soms ook wel eens om je de weg te wijzen. En misschien vooral om files te ontwijken. Ja, en dat, dacht staat er iemand, in, dat staat er zo handig in. Toen ja. dacht iemand, als, als daar nou algoritmes voor gemaakt zijn. Om te snappen waar die files nou staan. Zodat je ook verkeer kan omleiden. Uh, zodat je die files kan ontwijken. Zou je dat dan ook andersom kunnen doen. En toen was er iemand die dacht. Weet je wat, daar doe ik een experiment bij. Uh, die iemand heet Simon Wekkert. En die heeft... Uh, een blogpostje geschreven over het experiment. Die heeft 99 tweedehands mobieltjes uh, aangeschaft. Uh, ik weet niet precies of hij daar nou een kaartje in gestopt heeft. Of dat gewoon via wifi heeft geregeld. Uh, en die heeft ze allemaal in een soort kruiwaagdje gestopt. En daar ging hij heel langzaam op de weg mee lopen. Uh, ook voor het Google kantoor langs Dat daar in de, <lacht> in de buurt was. En toen ging hij kijken of hij daarmee uh, dat hele traffic van Google Maps kon hacken. Nou, uh, hij zegt, hij heeft niet heel erg uitgebreid geschreven hoe hij het gedaan heeft en um, welk, wat hij nou precies voor uh, dingen toegepast heeft. Dus er is natuurlijk altijd nog een kans dat dit hartstikke fake was, maar het verhaal is gewoon heel leuk. Ja. Hij laat foto's zien uh, dat hij dus op een gegeven moment echt op een lege weg loopt, uh, omdat er... Met zijn karretje? Met zijn karretje, <laughs> uh, dat vol zit met allemaal, allemaal mobieltjes. Uh, en dan zie je op Google Maps ook dat het daar dus heel donkerrood geworden is, omdat daar dus heel veel auto's lijken te staan. Wel honderd op zo'n klein weggetje. Uh, en uh, dat daardoor het verkeer ook omgeleid wordt, blijkbaar. Uh, en dan loopt hij dus op die lege weg. Dus je, je kan oh, het he ook lies. andersom inzetten.
0: Een In virtuele traffic jam. Uh,
1: yeah. En zelfs als dit niet echt is, vind ik het toch Nog wel... Nog steeds leuk. Is Nog steeds leuk, want het laat je anders kijken naar die algoritmes. Die zijn voor dat ene doel bedacht, maar je ja. kan ze dus ook andersom gebruiken om weer andere dingen te doen.
0: Maar ook het besef dat ze dat dus meten doordat ze zien hoeveel mensen in een bepaald, uh, bepaald, bepaald, bepaald gebied stilstaan. Stilstaan. Ja. stilstaan. Ja, dat klopt. Dat het dus aan de ene kant heel knap is. Ja, dat je zelfs, uh, als je in the middle of nowhere rijdt, zeg maar, dat je nog steeds kan zien, oh, er komt een stoplicht aan daar er staan mensen voor te wachten. Ja.
1: Zelfs op kleine weggetjes inderdaad, dat dat kan. Dat
0: dat kan. Dat geen idee. Vroeger dacht je altijd, ja, er moeten lusjes in de weg zitten of zo. Dat moet doorgegeven worden, maar
1: nee. Nee, nou, en ik vind het een mooi besef dat we dus, dus wel heel erg moeten nadenken met, met, uh, nou ja, met, met dat soort dingen: van, uh, hoe zetten we die algoritmes in, uh, maar hoe kan het ook andersom gebruikt worden en wat willen we daar eigenlijk mee? Ja. Nou, misschien misschien uh, moeten we daar nog hander, harder over nadenken, maar er kunnen natuurlijk ook goede mensen dingen mee, uh, want er is bijvoorbeeld ook een eerste medicijn die speciaal door uh, artificial intelligence AI ontwikkeld is. Um, nou ja, dat, dat klinkt misschien heel gewoon, maar voor het eerst is er dus uh, op basis van uh, AI die, die vanuit de, de wetenschap en uh, de medische wetenschap komt uh, op data van mensen die ooit bestudeerd zijn een medicijn bedacht. Ja. Uh, en dat wordt nu ook binnen een jaar al officieel op mensen getest. Nou, dat wil nog niet zeggen dat dat medicijn dan straks al meteen beschikbaar is. Maar normaal gesproken duurt het vijf jaar voordat zo'n medicijn op mensen getest mag worden. En dat gaat nu allemaal eigenlijk veel sneller. Dus dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Dat er voor het eerst een medicijn is dat dat voortkomt uit inzichten van die kunstmatige intelligentie. Die nu ook meteen op mensen getest mag worden.
0: Is, is dat dan uh, eigenlijk enger? En dat dat door AI en dat het dan eerder op mensen getest mag worden. is dat heel goed?
1: Ja, het zijn natuurlijk dingen waar je... Er zijn misschien dingen die anders gebeuren. Hè? Omdat ze nu met heel, veel, uh, heel veel data uit de wetenschap... en uh, bijvoorbeeld ook dit, dit heeft te maken met het brein... en hoe dat functioneert. Daar heb je, dat kan eigenlijk alleen maar met hele grote datasets... en kunstmatige intelligentie ontdekt worden. Überhaupt dat er correlatie is tussen bepaalde dingen. Uh -huh. uh, dus dit zijn medicijnen die eigenlijk alleen maar door kunstmatige intelligentie hadden ontwikkeld kunnen worden.
0: En de, de kunstmatige intelligentie is eraan, wat jij zegt... Door die, doordat die verbanden in heel veel data gevonden ja. kunnen worden. Ja. Dat is waar AI natuurlijk benieuwd, heel goed in is. Uh,
2: goed, maar goed, als je zegt uh, dat die al snel door de approval heen komt... dan zal het vast wel heel goed onderzocht zijn. Maar het, het probleem bij veel van die datasets... is dat het vaak nog heel erg niet divers is. Hè? Dat heel veel dingen op mannen getest worden... En nog te weinig op vrouwen. Dus daar ben ik nog wel benieuwd naar. Er zijn naar, ook wel diverse uh,
1: bij betrokken. Er staat niet bij hoe divers het is. En dat is natuurlijk een hele goede. Maar het is, ze zeggen wel, het wordt, het wordt niet meteen uitgerold. Dus die, die medical trial die eigenlijk nog moet. Zoals bij alle andere medicijnen, mm -hmm. die komt nog. Maar we gaan het nu wel binnen dat jaar op mensen testen. Maar dat is heel klein in Japan nog op een, op ja, wel een interessant. set mensen. Ja. ja. Dat vond ik uh, heel grappig. Ja. Nou, nog een laatste uh, dingetje goed nieuws. Wat, wat, tenminste wat ik goed nieuws vind. Uh, wat we zagen is dat natuurlijk door uh, de bijtelling die weer omhoog ging voor elektrische auto's. Dat heel veel mensen nog aan het eind van 2019 ja. hun elektrische auto's hebben aangeschaft. Ja, dus want want nu, uh, van
0: 4% bijtelling naar 8% ja, voor de duidelijkheid. Ja.
1: Dus er rijden nu uh, goed veel Tesla Model 3's uh, rond. Ja, 11.000. Uh, maar de overheid zag ook wel dat, dat, een, dat er een soort van uh, correlatie was... tussen uh, die subsidies en, uh, en elektrische auto's op de weg. En daar willen ze toch wat aan doen. Want we moeten natuurlijk ook al die uh, doelstellingen halen. En... Uh, de overheid dacht. van, nou, Daar moeten we misschien toch iets in doen. Ook aan een, in het lagere segment. Uh, er komen dit jaar heel veel auto's uit. Die uh, onder de 45.000 uh, euro. Ook al gekocht kunnen worden. En de overheid heeft nu een plan. Uh, dat, er van de, dat ligt er al voor. Van de zomer uh, in uitvoer te komen. Om te zeggen. Nou. Iedereen die een nieuwe auto koopt onder die 45.000... die krijgt er 4.000 subsidie voor. Als je een tweede auto met een stekker koopt... dan krijg je rond de 2.000 euro vergoeding. Dus vind ik echt dat, supergoed dat dat plan ook echt doorgang krijgt.
2: Ja, ik zou het heel goed vinden. Want wat jij net zei over die Tesla's en december versus januari... Dat was ook afgelopen week. Oh, ik heb toch iets bij te dragen. <laughs> ja. Dat die, uh, de Tesla verkoop in december van... Ik meen 12.000 is gekelderd na nog maar 36 in een maand. Vanwege dat effect. Oh, snel de in buiten, december ja. aanschaffen. En vooral niet in januari aanschaffen. Dus dat zegt ook wel weer iets over hoe uh, geldgedreven we nog steeds zijn. Bij onze groene beslissingen. Dus ik hoop heel erg dat die, maatregelen gestim of, nou ja, dat die maatregelen komen. Zodat we heel veel mensen gaan stimuleren om het wel te gaan doen. Ja. ja. Ja, goed ja. nieuws. Ik denk dat het nodig is. Ja. Ook om te ervaren hoe het is. Want dat is soms nog wel heel
1: eng. Ja.
0: Spannend. Ja. Nou, ik, wou, ik wou zeggen, iemand die daar ook ervaring mee heeft, is, uh, is Dim. <laughs> ja, hè? Toch? Toch wel, hè? Ja, columnist ja, ja, ja. aan de ik... lijn, ook uh, Dimitri Vleugel. Ed uh, Dim op, uh, op Twitter. Je bent onder andere van uh, AndroidWorld.nl.
4: En ja. uh, nou, ja, geregeld columnist bij ons in de show. Ja, leuk. Ja, ja. ik wil je feliciteren met iets. Oh en dat is, Jullie hebben volgens mij de, de, een coronavirusvrije uitzending. <laughs> en ja, dan begin jij en dat, er
1: nu over. Hè, wij wij weten ja. wel.
4: Ik zeg, ik zeg helemaal niks. Oh. Um, zo, zo, ik, pff, ik, ja, nou ja, ik rijd sinds kort ook elektrisch. En ik bedenk me net dat de beslissing om elektrisch te rijden. ...emotioneel genomen wordt... ...en dat er vaak een soort... Uh, ...wat Vivian net zegt... ...een soort uh, reden moet zijn om het toch te doen. Dus dat duwtje... ...dat is vaak dan die... ...die, uh, um, die korting zeg maar, die je krijgt... ...dan kun je tegen de buur zeggen... ...ja, weet je, ik weet dat elektrisch rijden wel wat moeilijker is... ...maar ja, die 4%... Hè, ...dat is eigenlijk wel een beetje gek. Ja, en en je, je omgeving gaat je opeens haten... ...omdat je elektrisch rijdt... ...want iedereen voelt zich... Um, zeg maar aangevallen in het feit dat zij niet elektrisch rijden. En ik maak dat elke dag mee. Dat is echt een bizarre uh, gewaarwording. Hmm. Eigenlijk, vind ik. Dus um, uh, ik, ik reageer altijd op wat er, wat er vooraf is gezegd. Hè? Want ik luister natuurlijk heel de uitzending. En ik wil toch eventjes uh, puntjes scoren bij Vivian. Uh, um, of moet ik Vivianne zeggen of mag ik Vivian zeggen? Je scoort Vivianne. geen punten nu, hè?
2: <laughs> <laughs> nee, maar alles okay. wat begint met Viv is prima.
4: Oké, okay. ja, ik ga niet vief zeggen, want ik ken je niet persoonlijk. Uh, uh, bij Android World he, hebben wij een vrouwelijke uh, content lead. Dat wil ik toch wel even zeggen. En ze heeft ook een beetje een kleurtje. Dus volgens mij nou. hebben we daarmee toch wel iets heel erg goeds gedaan. Uh, de, de Claudia de Hanmatan. Claudia is een van de beste collega's die ik heb. Die al jarenlang uh, onze redactie leidt uh, op Android World. En uh, dat moest ik opeens aan denken. Voor ons is het super normaal. Maar je was zo aan het praten. Ik denk, hé hey, ja, eigenlijk uh, hebben wij een vrouwelijke baas baasje die uh, een kleurtje heeft. Dat vond ik wel heel grappig. Dus, Super uh, ja. ja, En um, Over podcast gesproken. Ik heb, ik heb uh, deze week... Uh, heb Doe ik mijn je partner geluisterd? Eigen... Nee, 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 ik heb deze, deze week... mijn eerste eigen podcast uh, gepubliceerd. Um, en, 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 dat, en die podcast... Heeft een, heeft een thema... voor de eerste vier uitzendingen. En dat is Wat nou Powervrouw? Um, en daarin in, interview ik vrouwen... die uh, iets, iets goeds, moois... speciaals doen. En de eerste... Uitzending is met Susan Ares. En die zei erin uh, wel iets opvallends. Die zei echt dat mannen ergens beter in waren. En dat vond ik wel een grappige uitspraak. Dus ik dacht bij mezelf. Misschien moet ik Vivian ook wel eens een keer vragen om een podcast op te nemen. En misschien komt ze ook wel tot de conclusie dat mannen of vrouwen ergens beter in zijn. dat er dan toch een verschil is. Uh, maar dat schoot me zo met de binnen. Maar waar eigenlijk.
2: waren mannen nou beter in dan volgens haar? Of kan je dat niet nou, zeggen?
4: Ik, ja. Jawel, natuurlijk wel uh, uh, oh, ja ik heb liever in de podcast luisteren maar dat is een heel een cliffhanger nee maar um, ik vroeg zij Suzanne Arendt is een kookboekenschrijfster. ze heeft ooit heb je hier een ook smolpaard? een
1: uitzending uh, gehad inderdaad ja, precies
4: ja, ja. en uh, ik vroeg haar ik zeg wat? ik vind het heel gek dat uh, van oudsher staan vrouwen altijd in de keuken hè? dat is het oude beeld vrouwen koken mannen werken maar als we draad op professioneel koken, koken ging, dus koken in een bedrijf, in een, in, een, in een restaurant, dan waren het altijd mannen. En toen kregen we een gesprek over van, uh, zie jij dat verschil ook? Toen zegt ze, ja, maar mannen in sterrenrestaurants, die zijn daar meer op hun plek als vrouwen. Want sterrenkoks, dat zijn veelal mannen, tenminste ik ben niet zo goed in koken, wat ik zie wel. En zij vertelde, ja, mannen zijn gewoon veel stressbestendiger dan uh, vrouwen. Dat was haar mening, dat mm -hmm. mannen daar dus beter in waren. Dus ik vond dat best wel een, je een uitspraak. Je hier twee vrouwen
2: zeg maar. fronsen nu. Hier <laughs> <laughs> nou, zijn twee het maar, vrouwen het niet mee eens, geloof ik.
4: Yeah. Nee, maar dit, dit, soort, dit soort dingen wil ik uitlokken, zeg maar. Om, uh, om die oneenigheid ook uh, tussen vrouwen, uh, zeg maar... Um, nou, niet oneenigheid, die, de discussie zeggen.
1: <laughs> ja, ik, ik zeg altijd, Dim, het komt een beetje door die statistieken. Dan uh, zijn ja. er 49% van het een en 51% voor de, van het ander. En dan gooi je gewoon die, die ene helft bij die andere helft. En dan is het allemaal één ding. En ja. dat heeft het een beetje plat geslagen. Misschien moeten we daar gewoon weer eens uh, onderscheid in gaan maken.
4: Ja, ja. Dat, ja. Dat nou, maakt mijn, mijn volgende podcast <laughs> is een interview met, een, uh, met iemand die op de ambulance werkt. Dus oh, dat leuk. ben ik ook wel eens benieuwd. Nou, nou over stressverstandig uh, gesproken. So. Ja. Nou ja, ja, precies. Dat. Um, maar goed, nou ja, we hadden afgesproken dat ik iets over de Superbol ja, zou zeggen <laughs> Maar um, ik je ik hebt gekeken, e
1: had ik gezien, of niet?
4: Nou ja, de, de eerste twee quarters, de eerste helft. En ik ben vlak voor de halftime show ben ik naar bed gegaan. Om, ja toch, toch ook weer zeven uur moest opstaan. En vijf uurtje slaap, dat is eigenlijk te weinig. Uh, maar goed, wel minimaal. Um, uh, uh, ik, 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 ik moet eerlijk zeggen, ik vind ik vind American voetbal vind ik echt super tof. Ik heb vroeger in Amsterdam ook naar de Nederlandse clubs gekeken. En, uh, en helaas kan ik het niet meer zo goed volgen. Uh, dus ik probeer altijd wel de Bowl te kijken. De Bowl is natuurlijk een enorme happening. Het is een van de grootste sportevenementen ter wereld. En inmiddels uh, ook kijk... media
1: evenementen. Want er zijn natuurlijk ja. goed veel merken die ja. daar uh, van dus alles mee willen.
4: Precies, er kijken 100 miljoen mensen naar. Dus meer dan 100 miljoen. Dus het is onwijs belangrijk als je daar je reclames uh, kan laten zien. En ik, ik heb eventjes uh, een aantal van deze reclames bekeken. En ja, ik moet zeggen, uh, het zijn speelfilms die daar uh, vertoond worden in 30 seconden. Ik zag onder andere Ellen uh, die met haar partner uh, Porsche uh, reclame maakte voor Alexa ik zag een, een hele mooie reclame van Mountain Ellen DeGeneres
1: uh, bedoelen de
4: ja. ja 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 en ik ik vond ik, ik vond het wel Opvallend dat zij zich daarvoor leende. Maar goed, zij zal ook het geld ja. nodig hebben. <laughs> um, um, of niet. Um, uh, Mountain, <laughs> Mountain Dew had een onwijs leuke remake gemaakt van The Shining. Die was echt heel erg leuk. Uh, uh, Sodastream. Dus dat, dat, uh, dat is het bedrijf waarmee je soda drinks kan maken zonder plastic flessen uh, um, te kopen. Die had een hele leuke uh, uh, reclame die zich op Mars afspeelde. Waar eindelijk water werd gevonden en dan... Uh, gebruiken ze dat water om soda te maken? Uh, dat was dan niet de bedoeling. Uh, die van Bud Light die was grappig. Uh, Reese was leuk. Uh, je ziet in de reclame van Tide, de, de Tidepots. Hè, dat was middel. Uh, zie je er dus zelfs Wonder Woman voorbij komen. Nou, zo gaat het maar door. Uh, de Pringles hadden Rick and Morty uh, gedaan. En zelfs Aquaman, Jason Samoa. Momoa, die Momoa
1: Jason Momoa, mijn held. Momoa, <laughs> ja.
4: Nou ja, die, die moet je echt even kijken... want dan, die, die heeft iets, iets heel grappigs met zijn lichaam gedaan. Um, maar, da, ongelooflijk, 30 seconden kost 6 miljoen dollar. En uh, dat, is, dat is wel veel geld, toch? Ja, dat is 8 heel 8 veel dollar. geld. En, 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 en de meest speciale, emotionele... want het is Amerika reclame, was van een biljonair. Die had een hele leuke, lieve hond... En die had kanker. En die had 1% overlevingskans. En hij had gezegd tegen een, een, een kliniek of een universiteit: van, Doe er alles aan om te genezen. En die hond is genezen. En heeft om die universiteit te bedanken. Heeft hij 30 seconden zendtijd gekocht. Um, in, tijdens de Super Bowl. Uh, om die mensen te bedanken. Waardoor het natuurlijk heel de wereld over die man heen valt. Ja, Geeft hij 6 miljoen naar gewoon naar die universiteit. Uh, want daar hebben ze meer aan dan het potje van jou. Maar dat goed, heeft goed, die hij waarschijnlijk ook gedaan. Ja, nee. Nou. nee hij, roept, hij roept dus iedereen op om ja. te doneren.
2: Dus, dus hij geeft, hij geeft
4: 6, 6, 6 miljoen uit? uit. Ja, en dan moet ik geld geven. Nou, <laughs> nou, ik ben echt een uh, rug op die kant. Um, nou goed, Dat is niet nuttig of dat, dat doen we niet? Nee, dat niet. Nou. Er was natuurlijk ook weer de Kobe Bryant, uh, um, um, moet ik wat zeggen. Het uh, met aan op het state van Kobe Bryant. De, de, de basketballster. Ja, ja, ja. En, en, ik, ik vond het ook wel een fenomeen op zich de afgelopen week... ik weet niet of jullie tegen aankijken... Dat uh, ...dat er een helikopter neerstort... Uh, ...met een aantal mensen erin... ...en een van die mensen is dus Kobe Bryant... ...en, en dat, ja, dat dan gelijk heel de wereld in brand staat... Dat, ...dat moet ik heel voorzichtig zeggen... ...want het is natuurlijk vreselijk... Hè? ...maar gelukkig zijn er genoeg mensen... ...die ook hebben gezegd hebben, ja Kobe Bryant erin... ...maar ook nog een aantal andere mensen... ...die ook niet meer thuiskomen... ...vaders, moeders, uh, broers en dergelijke... ...ik vond dat het in, 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 dat het heel erg de aandacht... ...naar Kobe Bryant toe gaat ...maar goed, het is ook een wereldster... Um, er was één winnaar en van Amerika. alle reclames. En dat ja, is, en is Amerika. Amerika. Dat helpt ja. ook niet mee. misschien. Luister, als, je, als we nu even alles in ogenschouw nemen van, uh, van, uh, van, van de Super Bowl, Het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Het is echt belachelijk. Je kan echt zien wat voor idioot land de uh, United States is. Daar gaat helemaal nergens meer over, maar het is wel heerlijk om naar te kijken. En, en dat, al die reclame, al dat, dat die, die halftime show, ik heb wat, wat stukken gelezen met, met die de twee Latina sterren die dan opkwamen voor een Latijnse achtergrond, hè, door die muur. Uh, maar ook voor hun vrouwelijkheid door in niets verhullende pakjes op het podium staan. Ja, zo kun je alles goed uitleggen natuurlijk. <lacht> um, 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 ik ben ik benieuwd wat Vivianne daarvan vindt. Maar um, <lacht> Uh, uh, ja, ik, 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 moet, ik, ik krijg er steeds meer een hekel aan. Ik vind de sport leuk. Maar um, je, je, ook door al die reclames... je valt als bedrijf toch niet meer op. Want alle reclames zijn goed. Want er zijn gewoon Hollywood regisseurs die deze reclames maken. En de zendtijd kost 6 miljoen. Maar de reclame zelf maken... En de maken productie ook. ook.
1: Ja. Maar dat vond ik wel bijzonder. Want jij noemt nu allemaal hele grote merken op. Hè. Daar zitten, daar zitten de, de grote concerns achter. Want die hebben het geld ervoor. Maar ik zag ja. ook dat bijvoorbeeld een bedrijf als TikTok... Uh, ook 30 seconden had voor een, voor een reclame. En dat vind ik dan weer heel ja. bijzonder. Uh, want ja...
4: Dat, dat, Jij denkt dat die geen geld hebben.
1: Nou ja, goed, maar dat, <laughs> dat is natuurlijk wel, ik, die hebben wel geld. Want nou ja. hebben ze nu 1 uh, billion users, geloof ik, uh, wereldwijd. Ja. Ja, maar, uh, maar ik vond het toch wel tekenend dat zij daar stonden.
4: Als minder gevestigd bedrijf misschien. Ja, of, nou ja, maar of maar als daarom, social media zijn... channel. Ja, daar is het, daarom is het voor hun juist wel nuttig... omdat die attentiefactor erin zit. Van, hé, hey, die hadden we niet verwacht. Maar de, de winnaar is... iedereen is helemaal lyrisch over de reclame van Jeep... Met uh, Bill Murray in de hoofdrol. Ja, dat kan niet Amerikaanser. Een jeep zonder deuren die door de sneeuw heen rijdt. En met Bill Murray achter het stuur. Ik bedoel, het, ja, het, het, het is allemaal overdaad en, en, en suiker en, en valse emotie uh, wat je ziet. Maar inderdaad, kijk, um, uh, zo'n TikTok heeft daar natuurlijk best wel veel weer downloads uitgehaald. Want iedereen het toch gaat uh, proberen. Um, maar goed, ja, de, ja dat, dat was eigenlijk een beetje mijn ding rond maar uh, super uh,
0: Het was Er
4: waren ook politieke. Heb ik het verkeerd begrepen? Trump zijn ingekocht had ook? Of? Ja, dat, daar zover heb ik niet gekeken. Oké. Okay. Ik heb alleen naar de leuke dingen gekeken. Ja, nou nee, misschien. En wat, wat vond vandaag. jij
1: nou de allerbeste? Nou ja, je zegt heel veel suiker, heel veel zoet, valse emoties. Wat vond jij nou de allerleukste reclame? Dat je zegt, van, nou, dat was het wel waard? Die. Uh... Nou ja, ik ik,
4: ik, ik ik vond die van uh, van Solestream dan wel grappig omdat er een grappige punchline in zit uh, die van uh, uh, die van uh, uh, die van uh, Jason uh, Momoa Jason. die vind ik dan wel uh, omdat hij zeg maar zichzelf enorm op de hak neemt. Ja, nou, uh, ik vind
1: hem die vind ik super leuk, maar ik zou niet ja. meer weten waar dat nou precies reclame voor was. Je nee, heb in ieder geval het naam niet onthouden van die... Van nee, de, nee, het is, het is een, niet zo goed. een hypotheker, maar ik weet niet het welke. Was, uh, het
4: was een hypotheekbedrijf uh, of zoiets. Maar ik, ik weet het ook niet. Ik vind het een beetje, een beetje weggegooid, wel uh, geld worden. Uh, het, het is niet... Uh, de, de laatste tijd hebben heel veel bedrijven zich teruggetrokken... Hè, van dit soort reclames. Omdat ze het allemaal liever online besteden... en dat ze daar een veel groter bereik krijgen dan... Uh, want als er reclames zijn, dan gaat... Uh, Um, dan dan, ga, dan, dan gaat het nog ja, plassen. Ja, ja, ja. Je weet trouwens dat er één bedrijf echt heel goed is in het uh, cijfers genereren tijdens de Superbowl, hè? Twitter? Nee, Pornhub. Oh. <laughs> ja, maar Pornhub is altijd lekker snel tijdens de Bowl, omdat niemand uh, Pornhub kijkt. Dus, kleine tip van mij. <laughs> uh, dus toch in die plaspauze? Nee, maar, kan iets langer. Nee, nee, maar, maar dat is serieus. Ik weet niet. Pornhub deelt elk jaar weer super gave cijfers over het gebruik van een platform en de invloed van gebeurtenissen in de wereld. Op het, het consumeren van de content op de site. Ik vind dat echt... Ja, ik, vind, ja, ik hou daarvan. Ik fascinerend. De ja. data is fascinerend. Dus ik, uh, ik, ik kan er heel blij van worden. Hmm. Is er iets ja. in, in Nederland wat in de buurt komt van Superball denk je eigenlijk? Uh, nee. Nou ja, nee. Nee, 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 nee. Ik, ik, zou niet, ik zou niet weten wat. Ik had trouwens nog wel één dingetje. Nou? Uh, over de, de tech eye-opener. Ja? Ik, ik had het deze week ook één. Heel leuk. Of vorige week. Ik, ik heb een video gemaakt voor OrCam. Dat is een, een, een bedrijf wat uh, een leeshulp maakt voor blinde mensen. En daar heb ik uh, een dame, ont een uh, gedevuurte heet Litouin in Leiden. En daar was ze mee aan het praten. En die gebruikte een, uh, een, een die had de rolstoel met honden voor de begeleiding. En die gebruikte zo'n uh, bone conduction headset... Uh, om zich zeg maar, beter te kunnen uh, bewegen het openbaar. En ik vroeg ook waarom dat was. Nou, een boomconductie headset laat je oren vrij zich. Dus ik kan mijn gesprekken, uh, mijn zaken afhandelen... terwijl ik aan het reizen ben met mijn rolstoel. Uh, maar toch uh, kan ik uh, zeg maar dus de buitenwereld horen. En dat is belangrijk voor mij, want ik ben blind. Ik heb alleen die honden die mij helpen. En ik moet wel het verkeer horen. Oh. Toen dacht ik, van ja, het is eigenlijk gewoon een consumentenproduct... Wat dan toch weer een mooie extra functionaliteit heeft voor iemand uh, die minder valide is. Dus dat, dat was mijn tech eye-opener. En daar ga ik wat mee doen. Heel goed.
1: We, we gaan nog horen wat, neem ik ja, aan. Ja, precies. Dat horen we in de ja, volgende
4: column. Uh, maar ja, dat, ik ga ik ga delen met jullie. En dan ga ik jullie vragen of jullie me willen helpen. Maar dat komt de volgende keer.
0: Nou, daar kijken we naar uit. Dankjewel voor je bijdrage deze uitzending, Dim. Graag gedaan. Lop en uh, natuurlijk ook Vivian. Uh, dankjewel voor je komst aan de studio. Graag gedaan. Volgende week hebben we ook weer een gave gast. Uh, namelijk uh, Kasper Overbeek. Hij is uh, directeur Customer Experience en Digital. Uh, bij de hotelketen Citizen M.
1: Ja, heel mooi verhaal.
0: Nou, ik ben echt reuze benieuwd. Luister ook dan weer.
1: Fijne week.